0: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba barra baja patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
1: Solo comedias, entretenidas, así que no me Bueno, ya falta ya de casi 48 horas ya para que Patricia Sánchez eh, nos dé la campanada, nunca mejor la dicho. <risa> la tenemos aquí ya en el estudio de EGN Radio. Muy buenas tardes, Patricia.
0: Buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes. Estás? Ya no queda nada, ¿tienes no queda el traje nada. preparado o qué? Sí,
1: sí. Ah, por cierto, ¿cómo hay que ir? Es que no sé.
0: Pues guapo. Pero guapo. Así pero que vale. eso va a ser pero complicado. Hace falta,
1: hace falta traje. Hay que ir vestido de traje. No, tú ve como no, tú quieras. No. Informal, ¿no? Arreglado por tú ve como tú
0: quieras. Sería la primera vez que te veo en traje.
1: <risa> te puedo enseñar fotos. Lo que eh, tienes no que es hacer mucho. es
0: aprenderte el baile. Hasta ahí podemos decir. ¿Qué baile? El que tienes que hacer. Ah. Se sí, lo has recibido, así que ponte claro a bailar. lo no he recibido. Ensaya.
1: Pero yo creí que era una sorpresa. No,
0: hombre, eso por no. Por eso te he
1: dicho que baile. Yo aquí es derrochando... Un... Ingenuidad. Discreción, pero discreción. si te lo hemos
0: mandado yo y Armand. Qué... No... ¿Cómo que no? Sí.
1: Ah, bueno. Ah, vale, vale, vale. <risa> no, pero yo no me lo sé eso, ¿eh? Pues tú tienes que aprender. Yo no me lo sé. La macarena. ¿El qué? La macarena. Eso, la
0: macarena. Muy fácil. Eso
1: está chupado, oh, macho. Eso está chupado.
0: Eso en unos segundos. Te lo aprendes, digo. Sí, sí,
1: no. Eso casi, casi <risa> que me lo sé. Casi, casi que me lo sé. Te lo voy a enseñar un poquito y ya está. Bueno, ¿y qué más?
0: Pues nada, muchísimas cosas preparadas y muchas ganas y muy tranquilos, la verdad. Pero hoy vamos a hablar además justo de eso. No lo he hecho aposta, pero ha sido una bonita casualidad. Pues eh, que, que hoy elegí, o sea, de las películas que puse, puse un montón y justo pues la persona que me lleva un poco el guión de lo que vamos a hablar, pues hoy el justo caía una boda. El padre de la novia, pero que es en, en organizando una boda y vamos a hablar un poco de cómo lidiar con esos problemas familiares que pueden surgir cuando estamos preparando una boda u otro evento, porque fíjate que esta semana he visto unos chicos en Instagram que están haciendo su reboda a los 10 años. Entonces, cada diez años es como que renuevan la boda, renuevan como los votos. <risa> y ya van, eh, esta es la segunda reboda, o sea, quiere decir que cada diez años hacen una celebración. Es una celebración. Eso mola mucho.
1: Sí. sí bueno. Lo vas como reviviendo no,
0: y así vale. no se te olvida.
1: Y además es un tiempo prudencial. Diez eso años es, está bien.
0: Eso es. Y eh, vamos a hablar un poco de esos problemas familiares, de esas situaciones... Eh, que muchas veces se generan cuando estás preparando una boda o un evento y de cómo a veces la familia interfiere y de cómo tenemos que poner un poco límites.
1: ¿Las has sufrido tú?
0: La verdad es que como yo ya, yo ya vengo poniendo límites desde hace mucho tiempo, pues no he tenido así situaciones muy complicadas. Hasta al final, con flexibilidad y negociando, pues va fácil, va fácil. Somos muy poquitos también, o sea que al final no es una boda de 200 personas, eso lo facilita bastante.
1: Bueno, pues vamos a ello, si te parece. Empezamos el vídeo. Vamos cuando nació Sophie no sabía cómo iba a cuidar de ella pero me prometí que no lo pasaría tan mal como nosotros y diez años después éramos el estudio más solicitado de Coral Gables así que si lo he hecho todo bien ¿cómo demonios se ha acabado aquí? Os lo preguntaré sin rodeos. ¿Aún queréis salvar este matrimonio o no?
0: No vas a cambiar, Billy. Y estoy cansada de intentarlo.
1: I'm kind of stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Qué parte de vestido de quinceañera no has entendido?
0: No todas las chicas aspiran a ser una princesa Disney. Llevas trabajando aquí un mes y te crees Stella McCartney. Esto es una tienda para quinceañeras. Pues a lo mejor debería empezar a modernizarse un poco. Al... Dios! Dios, Dios,
1: Dios. fenomenal!
0: Vale, gran brindis. Ahora yo, yo también quiero... tengo algo que contaros. ¿Oh, supuesto. Ya me quedo... has vuelto. Me voy a casar.
1: ¿Qué? ¡Oh, <ríe> ¡Oh
0: <la> madre
1: <ríe> oh, mía! ¿Quién es? En fin, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo lo has decidido? ¿Quién es él? Se llama Adán.
0: Es de México y es inteligente, es un amor y me escucha. Siempre está intentando sorprenderme y hace una cosa. Oh. Se muerde el
1: labio cada vez que intenta ocultar algo.
0: Él? Es tan mono. ¿Por qué México? Papá.
1: Julio el Chávez fue mexicano. Y el maromero país también. Oh. Pero para el chicano, mexicano.
0: Porque me han ofrecido un trabajo que me interesa. Y de allí es Adán. Por eso me voy a México. Qué complicado.
1: Es complicado, ¿no? Qué
0: complicado cuando se nos casan los hijos. <risa> bueno, antes eh, había más el síndrome del nido vacío. Ahora es verdad que al final es mucho más progresivo porque solemos convivir, irnos de casa antes de casarnos, pero a los padres incluso les les cuesta un poco ese día porque al final es como de alguna manera soltar definitivamente, es mucho más psicológico que real, pero existe. Existe esa parte. Uy, ¿qué ha pasado?
1: ¿Has hablado algo? ¿no? Sí.
0: Y unido a esa parte están las expectativas, es la boda de tu hijo, de tu hija, quieres que sea como tú quieres y a lo mejor pues tu hija o tu hijo tiene otra idea en, en su cabeza. Y gestionar todo esto a veces es complicado y a veces hace que los, los meses previos pues sean difíciles o sean angustiosos o sean tensos. Y al final la base la base es que la pareja tenga las ideas claras, que es lo que no suele pasar. Al final eh, dejamos entrar a mucha gente en la toma de decisiones y cuanta más gente, más complicado es acertar con todo el mundo. ¿no? Entonces el otro día publicaba un reel y decía que realmente lo más importante es que quien se casa es quien decide, es el día de las dos personas que se casan y tienen que elegir todo a su gusto. Eh, teniendo en cuenta el bienestar de los demás, evidentemente, pero no pensando en que todo el mundo tenga todo lo que quiere, porque entonces te puedes volver loco. La boda la tienes que hacer como a ti te gusta, como tú quieres. Y cuidado, porque muchas veces las familias, al final, interfieren tanto que nos vuelven locos, ¿no? Y cada uno tira un poco pues, para donde le conviene inconscientemente.
1: Eso que decías al principio de los padres, el nido vacío y tal, claro, es que la boda marca un hito. En, la, en el devenir de la vida de los hijos, y eso para los padres es como, digamos, prácticamente. Luego vienen otros hitos que son los hijos, o sea, los nietos de estos padres, pero tanto los 18 años como la boda, como ¿no? mm. los nietos y tal, son hitos en los que marcan una evolución en la vida del sujeto, ¿no? Y, y generalmente no suele ser la mejor.
0: <risa> <risa> Me parto. <risa> Bueno, a ver, y generalmente no suele ser la mejor. Justo estoy preparando un, un post en, del que habla ¿no? de que a veces nos tenemos que parar a pensar si realmente hemos elegido a la persona adecuada y tenemos que hacer un reelegir, porque claro, como el enamoramiento, toda esta parte, que es la parte prefrontal, la obnubiliza, la bloquea completamente, pues realmente no estamos decidiendo con la cabeza, sino que estamos decidiendo de otra manera y, y con otras, vamos a decir envueltos en muchas emociones diferentes y realmente eso es lo importante, ¿no? El casarte con la persona adecuada, estar con la persona adecuada porque realmente hay muchas relaciones de pareja que llegan ya a una situación en la que es que no tienen nada que ver, ni lo tenían en su momento sino que fue esa obnovilación la que los unió y no nos hemos parado en ningún momento a pensar si realmente es la persona con la que quiero estar y ya estamos en el fondo, ya estamos ahí en lo más profundo de la relación y es mucho más difícil dar la vuelta. Teniendo eso Luego hay otro paso, ¿no? Que es que tu familia y la familia de tu pareja acepten el uno al otro y el otro al uno. Que eso también es, es un paso importante. Y ahí también la pareja ha de posicionarse bastante. Porque si dejamos eso abierto a opiniones, cualquier opinión puede venir. Y luego, es verdad que el otro día lo hablaba incluso con mis tíos ¿no? y con mis padres, la diferencia que hay en, en las bodas de ahora a hace 20 años, es que ante, hace 20 años el concepto de boda era completamente diferente y realmente tú no habías, bueno es que hay muchas diferencias, además que estuvimos ahí contando anécdotas y yo lo he escuchado muchas veces pero decía madre mía qué diferentes son las cosas, ¿no? o sea que tus amigos tenían las llaves de tu casa que se iban a tu casa y hacían perrerías por ahí como querían <risa>
1: A lo bestia. A
0: lo bestia, ¿no? Que mis tíos han tenido experiencias de ¿Qué todo tipo.
1: Aquellos?
0: Oh, ¿Qué o sea, que años? al final, claro, tú no habías convivido con tu pareja, tenías prácticamente tu casa vacía, era también una manera de poder independizarte económicamente incluso. Ahora hay muy poca gente que, que se case y, no ya, y ya no esté independizado, incluso con una casa en propiedad, todo amueblado. O sea, son, son dos perspectivas muy diferentes. Antes había una mayor, la mayor parte de las personas que se casaban, pues los padres de ella pagaban la parte de ella, los padres de él pagaban la parte de él, de tal manera que ya también les estabas dando ahí una, vamos a decir, una opción a decidir. Ahora normalmente, normalmente no suele ser así, sino que a lo mejor se hace una aportación, pero no es como pagar los menús de una familia o de otra. Entonces han cambiado el, tanto el concepto de boda que ya no es como antes.
1: Esa tarta que bajaba del techo, ¿verdad?
0: Eh, eh, del o sea, techo no esas... lo sé
1: esos invitados haciendo hélices con la servilleta
0: pues fíjate si ha cambiado ¿dónde se ha todo eso? fíjate si ha cambiado que a día de hoy no dan por hecho, si quieres cortar o no tarta te lo preguntan, no es algo que se hagan todas las bodas
1: vamos hacia una sociedad de, 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 a la extinción imagínate que Patricio, ahora te digo, ¿No pues en mi boda no va a haber tarta ¿Dónde, dónde está ese, ese no sabemos, no sabemos. esos entremeses ese, ese queso cuadrado y esa mortadela rosa pues ha cambiado ¿Dónde ha quedado todo eso ha
0: cambiado muchísimo ¿no? el concepto de boda y lo que significa porque al final tu hijo tu hija está lleva independizado 6, 7, 8, 9 años x porque yo he asistido a bodas con el bebé o sea, quiero decir, con el hijo ya presente, sí, es que pues bien. ya no hay tanto el síndrome del nido vacío, pero sí que es verdad que el símbolo sigue estando, porque es como, vale, pero ahora ya es como que esto está más decidido, no está, es más formal. Es el, el, Al final, cuando tú preparas un evento, me da igual ya cuál sea, pues hay muchas cosas que decidir, muchas cosas que organizar, y puede ser un elemento estresante para la pareja, lo puede ser.
1: ¿Pero a ti no te parece que es más bonito como antes?
0: Mm, no? hay, cosa, hay cosas, es que claro, esto es algo muy personal, que cada persona tiene que decidir a su gusto. Yo siempre cuando tengo a parejas, estaba antes pensando, por cierto inciso, que tengo que hacer un programa solo de anécdotas. <risa> porque yo el día que escriba un libro de anécdotas que me han pasado en, en consulta y en los programas o de preguntas que me han hecho que es que algunas veces digo pero esta pregunta ¿cómo se te ha ocurrido? <risa> pues puede ser un programa interesante y me habías preguntado que si eran mejores las de antes yo siempre que trabajo y he tenido la... Eh, la oportunidad de estar con muchas parejas en terapia que han organizado su boda mientras estaban haciendo terapia para mejorar ciertos aspectos, cosas que me parece súper bonita, eh, siempre les digo lo mismo, esto es un lienzo en blanco y aquí, igual que en las relaciones de pareja, tenéis que decidir cómo me da igual que sea más tradicional, menos tradicional, cada uno eh, que elija la opción mejor sin encasillarse en nada antes eran de una manera y yo creo que tenían sus pros y sus contras y ahora pues depende porque yo he ido a bodas actualmente que son súper tradicionales he ido a bodas que son mixtas he ido a bodas de muchos estilos a día de hoy he ido a tantas bodas que he ido cogiendo lo que me gusta y lo que no he ido seleccionando todo. <risa> pero al final que es una boda? ¿es una celebración?
1: sí, es una, es una celebración y,
0: y celebrar sí que es un hábito que creo que no debemos de perder. Y, me, y lo, lo estamos perdiendo. El celebrar lo bueno. O sea, al final ponemos tanto foco en las cosas que van mal que se nos olvida muchas veces celebrar lo bonito, celebrar lo bueno, celebrar el amor. O sea, al final ya no vamos a hacer una boda solamente por el hecho formar, sino por hacer una celebración con la gente que queremos y poder celebrar algo tan bonito como el amor, ¿no? que muchas veces no lo celebramos.
1: Es cierto. hay una de las patas de la... De la, ¿De la felicidad? ¿Es la ilusión esa de celebrar las cosas buenas que te pasan?
0: Celebrar y brindar. Mm. Yo creo que son dos cosas. Me da igual que sea con agua. Pero el, el hecho de celebrar se pierde mucho y como le damos tanto peso a lo negativo, a veces se nos olvida que, te, que las damos por sentado las cosas buenas que tenemos. Y yo creo que eso no es, no es bueno ni psicológicamente ni emocionalmente. Yo creo que hay que celebrar mucho, cada vez más y eh, luego hay, hay claro un concepto importante no cuando que de hecho son cosas que voy a sacar en los próximos en las próximas semanas en redes sociales porque me he dejado todo montado o sea llevo una paliza de trabajo interesante estoy cansadísima pero me he dejado todo montado y vamos a hablar de cosas como convivencia sí o no que es una cosa que te casas y das por hecho que vas a convivir, pero hay veces que no.
1: Convivencia después de casado, dices.
0: Y, o, antes, o antes, me da igual. O si sí, no te casas, porque realmente el, el, el tener un compromiso con tu pareja va mucho más allá de firmar un papel. Eh, hijos, sí o no. O sea, a día de hoy tenemos tantas cosas delante y encima de la mesa que hay muchas decisiones que tomar. Y... A día de hoy, como no todo es tan estandarizado y todo es tan cuadriculado, no todo el mundo quiere lo mismo de una relación y ahí vienen muchos problemas. Tú quieres hijos y yo no los quiero. Eso es un problema gordo. Tú quieres convivencia y yo no la quiero. O sea, ese tipo de cosas sí que pueden generar una ruptura porque hay proyectos de vida diferentes. O yo quiero hijos y después descubro que no los quiero. Tengo uno y ya no quiero más y tú querías tres. Es que a día de hoy no es todo tan estandarizado como, como hace 30 o 40 años, que ahí sí que era como más sencillo porque había menos opciones, era lo que había. Pero tiene sus consecuencias, claro.
1: Como así se han visto 40 años después.
0: Efectivamente. ¿no? De hecho, el otro día mirando estadísticas, que justo hablando, eh, mira, por aquí dicen que les interesa lo de la convivencia. <risa> Justo el otro día, mirando estadísticas, en las edades en las que hay más divorcios es en las personas que actualmente están comprendidas entre 45 y 60 años. Eso quiere decir que más o menos son personas que se casaron hace 20, 25 años, justo donde no había opciones. Y elegíamos porque no había de otra, ¿no? Porque... Eh, lo siguiente a te casas es cuando vas a tener el hijo y lo siguiente a cuando vas a tener hijo cuando va a tener el siguiente, ¿no? Que hay mucha presión social por ahí y no hace muy bien. Pero antes es que no había presión, es que era lo que había y punto.
1: Bueno, pero también fíjate que aparte de la presión que había y que no había más, más opciones, también tiene que ver ese dato precisamente con el hecho que vas a, a abordar ahora, que es la convivencia.
0: Efectivamente. Claro, es que no habías convivido y ya te, ya tenías casi, como yo digo, en el ajuar entraban las toallas para los bebés. ¿Qué ha pasado? que todo eso ha revuelto tanto por dentro a las personas, las relaciones de pareja, el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, que a día de hoy hay muchas parejas que han hecho cosas que no querían hacer en su relación, entre ellas convivir, tener hijos, acceder a ciertas cosas, lo que fuera. Y por eso se están generando muchos divorcios, porque ahora lo que tú quieres yo no lo quiero y ahora pues no lo quiero, vamos a decir, aguantar, porque aguantar no hay que aguantar. Y esto está generando el número tan grande de divorcios que está subiendo, que para eso estoy yo, porque eso hay que ir reconduciéndolo, porque no puede ser que haya el triple de divorcios que de personas que se juntan.
1: Porque tú eres de la liga antidivorcios.
0: No, yo creo que hay que divorciarse cuando no hay una solución. Mis padres están separados y yo estoy feliz de que lo estén. Pero, pero no creo en que tenga que ser la primera opción sin buscar una segunda alternativa. O sea, primero vamos a ver qué pasa. Y luego, si es la alternativa, pues hay que hacerlo. Y si re y si hay una diferencia de proyecto, hay que separarse. Porque si no, ahí tenemos un problema. Es decir, si tú quieres convivencia y yo no, y para mí es imprescindible y para ti no, si yo quiero hijos si es algo innegociable y tú no los quieres y al final uno de los dos cedemos algo tan importante como eso, a la larga va a haber reproche, va a haber recriminación y va a haber un problema gordo.
1: Claro, o sea, no, no es forma de convivir ¿eh? o sea, con esas premisas.
0: No, claro. los proyectos no se los proyectos innegociables, las cosas que realmente queremos hacer no se pueden ceder.
1: Puedes ceder el, el día que uno baja la basura y el que la baja el otro, pero esas cosas serias que te marcan ya la existencia, la vida. No
0: Efectivamente, se ceder. y pero cedemos. Cedemos mucho en esas cosas por miedo a la soledad, por miedo a dejar eh, nuestra relación, incluso por miedo a la expectativa que teníamos de cómo iba a ir nuestro matrimonio y también por miedo al cambio, sobre todo en las relaciones que iniciaron pues, hace esos 20-30 años se ha hecho mucho las cosas por inercia, como porque tocan. Yo claro. siempre digo que es, claro, es que te tocaba te tocaba casarte porque ya llevabas tres años con tu pareja, no te podías ir a vivir solo o con amigos, pues te tocaba casarte. Y después, a los dos años, te tocaba tener hijos, los tuviste, tuviste uno, dos, tres, y después te planteaste si los querías tener. Después. Y esto está pasando actualmente.
1: Cuando se te están colgando los niños de las piernas y del brazo, estás diciendo, pero si yo realmente lo que quería era hacerme filóloga o oh,
0: oh, yo tengo pareja que han decidido no tener hijos y pues a lo mejor cada año se hacen un viajazo hacen lo que les apetece pero han sido coherentes que esa es la palabra importante ser coherentes entre lo que queremos y lo que hacemos porque si no, las consecuencias las pagarán nuestros hijos que sí, vivirán sí. en un hogar en el que realmente no se van a sentir queridos no van a sentir que sus padres han decidido libremente tenerlos y ya de ahí se generan muchos melones que abordaremos en esta publicación, <risa> <risa> que lanzaremos este mes, que tengo allá todo el equipo, que les he dejado tantas tareas que Has van a estar liados hasta bajo. que vuelva. Has
1: dejado trabajo para siete, ¿no?
0: Sí, de hecho siempre me dicen que cuando me voy de vacaciones que temen cuando vuelvo, porque vengo con un montón de ideas y las revoluciono. <risa> así será, así será.
1: Bueno, Patricia, ¿estás nerviosa? No.
0: No, la verdad, a ver, tampoco es que haya tenido mucho tiempo para estar nerviosa, la verdad, porque no para un segundo. Eh, pero no, estoy tranquila. Bien, Está todo perfecto, controlado.
1: Perfecto. Que pase ya lo que tenga que pasar. Entonces,
0: ¿no? Habrá cosas, pues como en todo, ¿no? Yo creo que siempre en la vida pues hay cosas que no salen como tú habías pensado, pero bueno, es que también eso, eso tiene que pasar.
1: Claro, y tiene su gracia, seguro. Seguro, seguro. Bueno, Patricia Sánchez López, ¿alguna cosa más?
0: Pues nada más, que hay dos semanas que no voy a estar por aquí, pero luego ya volvemos con más temas
1: y con más para cositas. ¿Vuelves la última semana de septiembre, puede ser? Sí, el lunes más es
0: 26, pues no sé qué es, 29 o 30 el jueves. 26, 27, 28, 3 eh, tre... <risa> el 29.
1: El 29 estás por aquí. Todavía, bueno, mira, ¿no? por
0: aquí está mi tía, que mi tía y mi madre están, están aquí en Instagram y es que están de los nervios. Están nerviosísimas,
1: ¿no? no <risa> mi saben tía qué ponerse... dice que no
0: come... Y digo, pues yo con lo que estoy eh, entrenando y haciendo cardio, o sea que no como, sí que como. Les han
1: dado ahora ya en la pelu? <risa>
0: lo tienen o todo. Está,
1: lo tienen todo ya cogido. Sí, sí, sí. Bueno.
0: Pues no. Está no más nerviosa. Están más nerviosas ellas y mi hermana que yo. Yo estoy tranquila de momento. Además, ya estoy casada, o sea que ya no hay riesgo de nada. <risa> Ahora disfrutar y a celebrar, que es lo importante. Claro ya está. Sí, y a pasárnoslo es. bien, que es lo que tenemos que hacer. Y, tuve, y a ¿verdad? compartir también un poco de, del amor para afuera. Eso,
1: es. que eso también es bonito. Eso haremos. Pues hasta pronto, Patricia. Sí,
0: compartiré cositas para que las veáis. <risa>
1: Solo comedias entretenidas, así que no me